0: 宏大设定下，当你面临选择的时候，你反而是回归的你自己最人性的那一面
1: 。嗯，是的，所以就是按你这个说法，嗯、我是可以跟星际穿越和解的，不然的话，我真的是一直原谅不了电影的主题。<笑>用
0: 爱发电是吧
1: ？对我最后是关于爱，我真的是绝了。现在的我是因为有跟你们的记忆，所以这是我。你下一次复活那个人没有跟你们一起走过的所有记忆，他不是我了
0: 。说，我内心的那个小朋友出来玩游戏吧，结果发现他变成化石了，碎掉
2: 了。哈哈哈
1: ，可怜、嗯。我
0: 觉得问题就出在我们
2: 应该保持中二，我们的中二没了，问题这个是错的。
1: 脱衣服的那几场戏，我推着他们就有很多迷妹们开始刷，然后我说：“你们没看过帅哥的肌肉吗？你们疯了吗？<笑>为了这个东西
3: ，我得
2: 跟大家解释一下，我我没有我没有上呼吸机，我是戴耳机。”
0: 我是一个直男啊，我先声明一下
3: 。<笑>但
0: 是每次切到他的那个画面的时候，<笑>我的眼睛就被他的眼睛给吸走了
3: 。
0: 欢迎来到安赛博，我是救赎君
1: ，我是暴闪恐龙抱抱。
2: 大家好，我是白尔白尔先生，大家可以叫我白尔，也可以叫我熊，
0: 你们两个可以叫我熊，如果你们习惯叫我熊
1: 。好的。
0: 2 0 2 2年有很多好的剧，不管是老剧还是新剧，都有推陈出新。嗯，我们想聊的其实、嗯，虽然说安塞波它是一个科幻的概念，但是我们想聊的内容不仅仅止于科幻，因为我们现在发现，嗯、呃，有一个规律。就是影视作品在创作的时候，尤其是剧集，最近这几年的剧集在创作的时候，他会先把一个概念或者是一个设定放在前面，然后在这个设定或者概念下再去讲一个故事。其实这个概念很像推想小说的概念，而不是科幻小说。就推想小说它包含很多，就是包括奇幻小说、历史小说、科幻小说，然后还有一些社会。幻想型的小说就是它不是以科学为基础的，它是一个社会形态为基础的
1: 。那不就是以前他们都鄙视
0: 的软科幻吗？对啊，嗯、<哼>是啊，但是现在就是，嗯、呃，在一个对，在一个更就更加文艺啊，或者更加知识分子的说法，
1: 推想小说。OK， 对
0: ，所以现在的很多嗯、呃、影视的创作方法，它也是按照推想小说这样的方法去创作的。所以我觉得我们可以把这个科幻的范围再拓宽一点，就是可以聊到，嗯、呃，几乎所有的，嗯、呃，不管是讲现实题材的也好，还是说幻想题材的也好，其实都可以放到推想的这个领域里面去聊。嗯、所以，我们今天就开始，嗯、然后会推一些剧，嗯、呃，大概零零总总算下来，可能有个十部左右。但是这十部也不是说，呃，就囊括了我们去年。所看过的所有的好剧，只是我们从好剧中间又甄选了一些，嗯、呃，值得推荐给大家看的剧，然后一起聊一聊。可以<对>、嗯。那我们就从顺序第一开始吧，就聊一下经济《进击的巨人》吧
1: 。对，今今年《进击剧》呃，去年吧，《进击剧》算是有一个绝对在网络上面形成了巨大影响力的结束的高潮式的结束
0: 。哦、啊，等一下，等一下，等一下。你说的今年和去年是指二零二二年和二零二一年，对吧？对对对。啊，各位听友，我们的主播没缓过来，现在已经到二零二三年了
1: 。<笑>就是这个故事本身已经就是就是画漫画已经这么多年了，然后包括他们一开始刚出来的剧集都是做得很好，很精彩，然后特别的精美。就是尤其你对比一些欧美的动画来说。就是不不不看《双城之战》啊，然后你去对比，你就会发现，哇，他们做这个东西花了好多钱啊。然后今年的结结束的时候，嗯，中文的互联网尤其激烈的有非常大的争吵。但是我真的觉得，就是可以先把这些东西稍微放一放，好好的回想一下整个剧集，整个故事本身，它做的真的还是很好的，就是。可能像我们这种都成年了，就是工作这么多年，天天被压迫，很辛苦，然后还愿意看这种题材类型的，故事，它其实不是一个让人欢乐和开心的故事，它应该是一个彻头彻尾的悲剧的故事。但是大家还是追了这么多年，就投入了很多的感情。虽然最后面大家争吵的激烈，但争吵的激烈也是因为大家投入的感情非常的多。就是这个剧集是我觉得确实是值得推荐、不能错过的一个很不错的动画
0: 。哦，我想提几个问，就是呃，因为《进击的巨人》嗯、我之前是追过动画的第一季的，嗯，但是后面因为就是种种原因就没有没有看完。动画版的最终季是分三个部分播出，对吧？
1: 嗯
0: ，然后。目前播了两个部分，嗯，你对最后一趴还有什么期待吗
1: ？嗯，其实我都已经不关心它还就是要怎么样了，就是因为它到了一定的阶段的时候，我想看到用动画呈现的内容，它其实已经呈现了。就是我，比如说，我觉得这个故事里面有几个关键的。场景有几个关键的段落，嗯、有一些就是那种很沉浸在这个故事里面。那些人研究，嗯、他们就说几几画、几几画是非常重要的。那我觉得他们已经在这些动画里面都体现出来了。哦、然后有的时候，因为我是看漫画的那种，就是我看漫画的过程当中，我会期待，嗯、因为我等于是我就等于像看《冰与火之歌》一样，你知道吗？你已经已经不已经知道前面要怎么演了，后面，哦、但是你就希望知道动画这个形式来表现的时候，或者是那个在漫画里面戳你戳到已经。把你心都绞碎了的东西，你想看到怎么样再呈现一遍，然后其实是这是我的乐趣了。然后，呃，所以现在就是剧集，就是我真的已经不咋关心他要怎么做了。就是我觉得动画完结了，呃、漫画已经完结了，这个故事就确实是讲完了。然后只是说有大家喜欢骂， oh. 就说很说得很严重的就在于什么，建山创就是。嗯，自己要毁了这个东西，然后去恶心观众啊，什么恶心读者什么的，我觉得就说不通啊。哪哪有一个人把自己的孩子杀了，然后恶心你这个事儿？怎么可能呢？他才是这个东西的创作者，他自己在里面投入了那么大的心力，他讲了那么就是复杂的一个故事，因为他前面埋藏了很多东西，你到后面去解开的时候，你再去回顾前面，你就会发现他这个梗埋在这么早的时候就埋好了。其实是很很厉害的一个故事嘛， oh. 所以就是我觉得大家就是好好的去看这个故事就好了。对，然后就是我觉得它最好的点就在于，它是一个呃架空的，起，就是幻想类的故事，但是它讲的却是这个地球上所有民族都可以有共鸣的东西，就是等于。等于你在那里面能看到所有民族的故事，那也就是讲说你自己觉得你自己这个民族很特别的时候，或者是好苦难，或者是好伟大的时候，你通过看这个故事，你可能会发现别的民族的人也这么想，也这么觉得，然后你会产生我觉得我们民族特别了不起和特别伟大的这种错觉。我觉得就是错觉，是因为你根本就不够了解别人，就是而且当你的立场和你的看的这个角度转换的时候，你你真的就是可以突然把敌人当亲人，但同时又把你的亲人当敌人。你这个转换在这个故事里面的表现是非常的厉害的。然后就是立场的转变，有时比如说我最喜欢的一个角色，他跟男主角有一场对谈。然后在这个过程当中，完全体现了这两个人物的极强的悲剧性，就是他们的立场对调，他们体会到了彼此曾经痛苦的东西，你现在痛苦的东西和我曾经痛苦的东西，大家都角色开始互换，那个真的太扎心了。然后，但是这个东西我我我个人觉得嗯，漫画表现的比动画更好，但是还是建议大家去看动画，因为动画做的好的地方也挺多，歌也特别好。就很多人还是很喜欢的
0: ，嗯，所以就相当于其实你是把漫画的完结和动画现在，就是你你你是在你心中你把这个故事看成一个整体，然后它在去年已经落幕了，就大概是这样一个情况。嗯、对,对
1: ，因为、啊、因为那个作者就金山创他参与动画的参与是很深的，他不会像有些作者，我我跟你们这个东西保持点距离，你们自己再去投入进去或者怎么样，他没有，他其实参与还蛮深的。所以就，而且最搞笑的是什么？就是最开始大家都觉得这扇窗画人物特别丑，就是那种比例、形态各方面关节不对头，或者干嘛干嘛的。结果到了后面，就是到了后面最终季的时候，其实因为是疫情的影响，他们的经费是有降低，我估计。然后还且他们换了制作公司，然后整个画面很多有些东西大家还吐槽啊，那种那种骨灰级的粉丝就吐槽。然后最搞笑的就是。嗯，剑山创画了这么多年以后，他画的人物的样子已经比动画还好看了。<笑>这个就是你动画是把人、哦嗯、动动画把人物给画崩了，就是就是制作水平下降，你知道吗？但是有的时候我我都很难接受啊。那嗯，但是反正故事就是做完了，大家就是看就好了。我就是这样的一个建议，还是去看，因为这个故事可以让人产生很多思考，嗯、我觉得挺好的。
0: 呃，你能不能不剧透的聊一下你对他这个比较有争议的大结局的感受
1: ？哦、啊，他这个里面，因为结局里面有一些部分，就是有一些宿命论的东西在。就是你初看，你可能从一个结构看，你觉得他是特别讲究宿命论的。然后，但是因为《进击的巨人》这个巨人本身，他是一个完全的，我觉得可以说是个极端的自由主义，就是他非常极端。但是他为了实现所谓之自由的时候，他又是从宿命的方式去实现的，就是很多人觉得这里面有个巨大的冲突，没办法把故事讲完，他们不能接受。然后另外就是还有就是我觉得可能有一些中文圈的孩子们，他们看这个东西跟我看的角度就不一样，或者是他们看这个人物跟我看的不一样。就在我眼中，男主角这个极大争议的这个人物。就有时候很傻逼，就是这个故事很宏大，没有错，就是整个人类的灭绝或者是就是生存的一个故事，没有错。但问题是，他是个小孩儿，他他不可能是一个心智完全成熟了的人。他在他很小的时候遭受了各种创伤，他他他怎么可能就做的决定是一个能解决所有问题的决定呢？不可能，他就是很激烈、很极端。所以对我来说，我不会把他当做一个英雄，或者是能解决问题的人来看，我只是在看他到底一直有多强烈，这个故事，哦、然后他周围所有的人跟他发生的关系，我就会很在意这种东西。嗯、但是可能有一部分的小孩看这个时候，他们真的就投入了很大的情感，希望这个男主角能够实现某些东西的改变。但我觉得他没有做到啊。你
2: 讲的这个让我想到安德的游戏，虽然我没
0: 看过这个进击的巨人。嗯对，因为因为安德的游戏它也是一个比较有争议的作品嘛，尤其是在后面几部，嗯、就是说，就嗯，作者对人物的塑造和第一部已经不一样了嘛，就对。但是
1: 安德的游戏整体是因为我小时候特别喜欢安德的游戏，但是后来我就觉得，哎、呃，我现在回头看，我觉得安德这个人物是就是比如说作者他投射自己在里面，所以就是他非常非常的。神就是神选之子，然后我觉得他跟他周围人的情感连接没有那么强，但是《进击的巨人
3: 》，然后你去
1: 看的话，哦、我觉得那个情感连接、嗯、虽然到了后面他已经把他那个情感连接断掉了，他就是主动的把这些再进行的连接全断掉了，嗯、但是他所做的每一步的决定和他想要干的事情，他其实还有些很深层的原因，就是他真的还是很爱他的朋友，他就是用那些。你觉得不可能理解的方式去做这么卑劣的事情了，但是他其实就是觉得，嗯，反正这个世界可能就这样，但是我让我想要你们好好活着，大概就是这种
2: 。我提个问题啊，嗯，我想问一下，你觉得他和呃安德有什么相同点和不同点吗？嗯
1: ，相同点就是他反正到那个时候，他确实背负了一些就是种族性能否生存和灭绝这样的一些压力。就是他，呃，呃，艾伦这种就是竞技剧的男主，他艾伦的话，他有自己的这个族群是否能够存在的一个一个根本的东西，就是别人认为他们可以不存在了，他不认这个道理，他要自由，他就是不认这个道理的。嗯然后他就是他觉得就算是我自己有这个能力，因为他们获得那个能力以后只能活十三年啊，这个不算巨头，这是个设定。然后他就只能活十三年，他他他也不愿意他的朋友继承他的能力，因为他朋友继承能力也都活不过十三年，他就觉得不行，你们就得长命百岁，好好养老。然后那他就用了他的方式去想办法去实现这一点，这就很神奇。他他关心的是他身边的人，他接触的人，他爱的人，但是。他不会像安德那样子，最后还好像跟别的族群的人有很强烈的共鸣啊。嗯嗯，但是但是艾伦到了后面，他其实跟别的族群是有共鸣的，但是他有了共鸣以后，他依然没办法，他还是选择了他做的决定。就是有些人不理解那个结局，就是他们觉得他他那个结局里面有一个设定是在于他大概有个宿命论的过程，就是他就像跳跃时间，他能看到一些结果。然后呢，他们就觉得你看到结果，嗯、但比如说我们习惯了科幻设定里面就是平行宇宙嘛，嗯、我自己重新做选择，然后就开分支线了，对不对？我就开新的宇宙了。嗯、但是他那个没有这个东西，他意思就是，就算我知道一些东西，呃，我就最后还是怎么着？他们就觉得你你知道了、啊，然后你选择这个过程居然是这样子，我不能接受。他们就觉得被被深深的背叛了。但是我觉得，如果我是艾伦，我去看到自己的历史，看到前面的历史。然后我可能会在每一个点都理解，这是我一定会做的决定，就是我觉得对他来说真的就是合理的，他觉得他到那个时间点，他也会做他看得到的这个未来的决定，他不会去变的
0: 。哦，我想起来那个，嗯嗯，我想起来了一个降临，就是你一生的故事。哦哦
1: 、啊啊，对，就他有点像降临的这个结构，就是你们不要以为他们预对,对你好像预知了什么事情，你们就<对>你们就会去改变或者什么，<对>不是的。他到了当下那个情况的时候，嗯、他他就是会走那条路的感觉，就大家都会觉得宿命宿命，嗯、但是不，他也很认可，嗯、他是一个极度要求不要束缚我，嗯、就是你们不可以决定我怎样，哦、但是他依然会觉得这是我的选择，就是这个点，我觉得就是好难，嗯、大家很难去接触弄清楚这个点，就会很很大的人有很多争议或者什么，但是但这是我的接受啊，我真的能够接受这个结局，他们不能接受而已。
0: 我觉得就好像，嗯，看《降临》的那个故事的时候，就有很多人也其实也不接受女主的决定，就是说你已经预知到未来会是那样的结局，对，就知道你女儿是那样的结局，但是你为什么选择还是要生她，对吧？然后，嗯嗯，对，但其实，在很多科幻的叙事里面，宏大设定下，当你面临选择的时候，你反而是回归的你自己最人性的那一面。
1: 嗯，是的，所以就是按你这个说法，嗯、我是可以跟《星际穿越》和解的，不然的话，我真的是一直原谅不了那个电影的主题。
0: 呃，<笑>用爱发电是吧？
1: <笑>对我，最后是关于爱，我真的是绝了
0: 。我觉得还是就有些作品哦，像你说的《进击的巨人》，还有还有我们提到《降临》啊，其实包括《星际穿越》在内，甚至包括呃安德的游戏在内，其实你不同的年龄阶段去看的话，体会是不一样的
1: 。嗯，是体会不一样。嗯就我小时候真的好喜欢安德，嗯、然后后来长大以后就不真的就没有那么喜欢了。就我觉得就是趣味了嘛，嗯、你你那个视角，所以我觉得你们那天我听有台聊的时候，我就觉得看一些作品真的要在对的时间点。就我小时候，我又中二，然后我又深深的沉浸在那个故事里面，我就非常的愉快
3: 。<笑>哦、但是我要是个大
1: 学生对对对或者我工作了，我回头去看，我就真看不下去。对啊，觉是觉
0: 、啊、我我看安德的游戏也是在青少年时期嘛，嗯、但是后面看那个安德的影子，就是讲他的那个助手豆子的。哦豆子豆子的故
1: 事很有意思，是以豆
0: 子的视角重重塑了一遍安德的游戏第一部的剧情。嗯
1: ，对对对，他等于用了另外一个 P O b 的感觉来来解释这个故事。但
0: 是写法跟第一部是一样的，就是也是比较神棍的那种，你知道吗？啊
1: ，对对对，天
0: 选之子。对对对对，也是那种，然后就看的人很难受，你知道吗？因为我已经三十岁了，然后我再去看那个东西，我就会觉得，嗯哦，就是。就就有点看那种，就是一个不成熟的网文的那种感觉。
1: 嗯，对，就是会有这样的感觉。对，就,<所以 S 1> 就是很我很多地方是不合理的，就是你觉得很不合理，而且就是你没办法带入到那个那个过程当中去，你就找不到那个快感了，<对>没意思了。对。对但
0: 是如果往前推个十年十几年，那我会觉得还是看的挺爽的
1: 。嗯，是的，嗯、所以就是。我我看竞技剧的时候，我第一次看漫画的时候，我开始，比如说他们这个故事前面一小段的时候，你还会抱着那种很防备的心理，觉得啊，这个就是小孩子们看的一个对抗世界的中二故事吧。可是当他打开一个一个一个秘密的细节的时候，你就心态崩一次，你说靠，怎么是这样？哦， oh. 好，然后再过一段时间又调整，然后你又变一次。你真的就是每次都是跟着揪一次揪一次，你就会发现这个故事不是完全讲给年轻人或者小朋友的，他他背后藏的东西就是他自己想要表达的内容是成年人的世界，包括成年人的政治都还解决不了的问题，所以就是这个故事就很很吸引人了。然后同样的，就是你在这样的情况下，你去看《揪揪》，你去看《石只海》这样的故事，他。你解释起来好像是个很简单的东西，但是它里面，呃，说的这个人物的那种精华的东西，你都觉得特别中二吧？但这个故事看的过程当中，你就是可以投入，然后甚至你是知道结局的，你是基本上看啾啾的人都知道啾啾的角色很容易死，有很多你喜欢的角色是会死的，这都不算剧透、哦，就是你只要想要去看，你就会知道。然后就像石之海这个故事，一开始大家都知道。主角是团灭的，基本上是，但是你还是会很投入的看进去。
0: 所以荒木他和那个乔治马丁是一个路数是吧？嗯。杀人不眨眼吗
1: ？对，有这个意思在哦。就是，但是他的故事一开始表现得很夸张的那种东西，你会觉得这个不会是这样的故事吧？对吧？你就是、嗯、他们呃人物非常有趣啊，然后、嗯、而且就是。呃，尤其是某些男性角色，那在以前，因为我很小的时候我就知道这个作品，那、呃嗯、特别特别小的时候，小学到初中的时候吧，嗯、但那个时候看不下去了，因为那时候审美没有达到达到水平，啊、我觉得这个画风我没有那么喜欢，而且那个时候国内看《九九》的人真的不多了，嗯、但是我很有印象，是因为那时候我参加那种呃那种同人志的那种展会，我看到过书。然后也知道那种特别有名的那堆 CP 之类之类的，然后但是后来也一直没太看漫画，就一直等着动画看，结果看进去以后就很喜欢，然后再加上他们音乐，就是 JOJO jo 的音乐一直是做的很好很有名的。就是光是为了那点音乐，因为他包括因为作者荒木他自己很喜欢那种摇滚嘛，就是这个摇滚今年的时代已经觉得没落了，嗯、但是在那个时候他开始创作的时代，就是他还会觉得津津乐道很有趣啊，怎么怎么的，然后所以它里面有很多很多跟摇滚的文化有关的一些梗啊、一些历史啊、人物角色叫这个名字啊，都还蛮好玩的。你考古起来觉得特别有趣，但重要的就是它里面有一些那种人物的那种精神，那种。就是你你你你老了，你自己平时背负那么多，你工作的时候或者是你生活的时候，你都不敢去做那么勇敢的事情的时候，你看到这群人物，他不是那种普通少年漫的那种勇敢，你就会觉得，他们所有的那保有的那种热情，那种那种争执，那种朝着自己的目标前进的那种努力的样子，还是能打动你。哦就是就是你不会觉得啊这个好假，其实他的故事已经非常夸张了，就是他生活中绝对不会有人那样说话和那样做事。对,对对对。但是你还对、嗯、你还是会觉得，嗯，我很为他的精神而感动。就尤其是《石指海》里面，嗯、因为有一些中间的有一个中段的人物，他中段就已经 over 了。但那个那个人物本身所所讲述的他自己的东西很有趣，因为。嗯，我们我们看一些幻想类的作品的时候，我们也会讨论这个议题，因为我觉得它跟科幻的一些作品里面的议题有点相似。就是因为那个生物，它叫做浮游一族，它大概算是一种，它本来不是人类。然后它到最后的时候，他说：“我拥有智慧，拥有这个意识，是因为我拥有了跟你们的记忆。然后我可能在前面活着的那么多年，我只是执行任务，我我就没感觉到自己是一个人。”有有智慧能思考的生命嘛？然后，但是我遇见了你们之后，跟你们一起战斗啊什么的，我有了记忆，然后我才觉得自己是活着的，就是他产生自我意识了，你们懂吗？哦、oh, um, ，因为因为他那个他那个人物本身，其实其实是一团浮游生物，<笑>这么形容好搞笑，反正但就是这个意思，他是一团浮游生物。然后他呃开始是反派的感觉吧，大概是跟主角。打仗打了一次以后不打不相识，然后就后来成为他们队里面的一份子这种，然后但是他到最后快离开的时候，就是比如说呃女主角就对着空调续轮就对他说我会帮你把那个碟片取回来，我会让你复活，然后但他说不，嗯你再复活回来的那个就不是我了，就是现在的我是因为有跟你们的记忆，所以这是我，你下一次复活那个人没有跟你们一起走过的所有记忆，他不是我了。就我觉得这个点非常的妙，所以也是这个人物当时去离开的那个、嗯、那个那集，简直大家都崩掉了，心态全崩掉了，你知道吗？
2: 嗯、这个就是自我意识
1: 对，这就是他就是在讲他的自我意识是怎样的，嗯、然后他又把这个故事讲到非常的动人，动人到就是你就抓心，他实际上画面又那么的平面对，因为而且石之海估计也是因为也是因为疫情的原因嘛，我觉得他们也是制作的水平有下降。就整个画啊、哦，我有看到说第三
0: 季就是一二三季嘛，分三批播出的，一季比一季差是吗？嗯、就是对对对，他真的
1: 就是，我到后面我都已经无语了，我到后面就无视无视，没关系，我说我有欧美的动画打底，那些东西有时候画的更差，那别的家那对对对画的更不行，对对对我接受，我能接受，我都没问题。然后但是很多看日本动画的那些孩子们就疯掉了，啊、怎么会越来越烂？啊、然后又越来越平面，啊、对对对就还有对对对啊那些我们很重要的打斗场景，他们的动作不好看。看，然后我说算了算了，我都 OK， 我只要把这个故事看完我就行了。
0: <笑>哎，但是我我也觉得奇怪了、哦，就正好提到了这个，我就想吐槽一下，就漫画而言，美漫其实比日漫在制作工艺。上要复杂一点，对吧？
1: 嗯，对
0: ，嗯，就是整个流程啊，包括从剧本开始啊，分啊对它的流程
1: ，我觉得更复杂，对,对对对，就是因为它有大家共享一个故事的意思在嘛，对,<吧>对对对对，这就很复杂呀。对
0: ，你会发现就是美漫它的体系是非常庞大的，而且它的就是出来的那种作品，其实现现在现在的美漫已经改名叫做图像小说了嘛，就是想把它拉到
1: 和文学一样
0: 的那种呃 ，OK， 待遇上嘛。但是就是欧美的动画，我指的不是那种形式化上的动画，就是普通的 TV 动画啊，嗯、就真的和、嗯、对，就就是你会发现它其实不缺钱，它其实帧率挺高的，对吧？但是它、就是、帧率是，
1: 对对对对，對就
0: 是打斗是非常流畅的，帧率是很高的，但是就是不知道为什么，就是在呃人设，不管是人设啊还是场场景设置上面，就真的就感觉非常的平面化，非常的简陋。
1: 嗯，可能他们想要做有趣的故事的时候就，就就玩爱死机那种项目去了吧。哦，因<为>那可
3: 能是的吧。
1: 因为他们就是发行的渠道和方式跟日本就不太一样嘛。对。日本市场的做法跟欧美市场，的做，嗯，应该说是美国市场吧，欧洲的更<对>更小那个市场，感觉<对>就是他们发行的方式也不同。
0: 还是体系工业体系不一样嘛，嗯
1: ，它工业体系就不一样，然后,然后所以就是玩出来了，啊、同样是资本主义下面玩这个东西，大家就玩出来不同的路线，呃，挺好的
0: 。那所以就是我们就正好可以接着聊那个，应该应该说二二年最好的欧美动画，就是《万城店》，但是、嗯、但是就是说，《S 级》二二
1: 年是有的吧？二年年初，《S 级》是
0: 有的，但是第三季不是所有人都喜欢，而且它故事还是很有些。就是滥竽充数，参差不齐，
1: 对吧？我没有滥竽充数啊，我觉得每一集都很好啊。哦、我觉得那一集特别军事暴力的那一集特别好，因为它是个嘲讽技能开满的一集，就是是个女导演拍的，绝就特别绝的嘲讽，从头嘲讽到尾，特别好笑那一集。还还不错。但是如果要说，肯定应该说外甥店吧？对，那那
0: 个那个、嗯、那个。嗯，就你前面刚刚有提到的那个《双城之战》，但是我不玩游戏，所以我没有入了个坑。我也不玩，我不玩，我完全不玩。对，所以我们就这那个剧就略过，我们就直接聊《万神殿》
1: 。略过是因为没关系。都不
0: 玩游戏，对
1: 。我们三是真的没时，是因为我们三就没有时间了吧？我觉得。对，是没有没有没有时间
0: 分给游戏了，就
1: 对，没有时间分给游戏了。我从小我从小跟游戏的接触就是你们玩，让我看。就是我连星际争霸这种，就是我自己玩玩了几下，我觉得没意思，我还是看你们玩，我就特别懒，你知道吗？就是懒，就是我觉得我要体验、啊、有需要有一个
0: 视角去代入，然后就对，而且
1: 我需要体验，啊、但是我自己不想玩，啊、我就要看别人玩，我就很喜欢看。啊、然后就是他们都在玩那些游戏的话，我都会去问，我都会问这东西什么东西好，哪个地方为什么好，啊、然后问出来了，我大概知道这个游戏是怎么回事的话，啊、我还是觉得不错的，我可以理解大家为什么喜欢。啊、但是你真的要我去玩，我、啊。费不了那个时间，我我没办法。啊、只是喜欢看啊，我真的好喜欢看。
0: 但<笑>但但,但是游戏，但是但是游戏，我还是要提一嘴，就是，呃，其实现在游戏对于叙事来说，它是一个更新更好的窗口。哎，一般一个游戏来说，嗯嗯、说它都是按照十几个小时或者二十几个小时的故事体量来写的嘛。嗯所以，在玩那种史诗级的那种巨制的游戏的时候，其实体验感还是会非常好的
1: ，会非常的好。
2: 更新更新我同意，但是更好、呃，我觉得这个要值得商
0: 榷一下。我不知道为什么我来这个节目，我就变成了电影的维护者。就呃，我觉得可能感受还是因人而异吧，因为每个人的就在故事里，他需要站的视角不一样吧。嗯
1: ，但是因为我们三个都不玩，所以我们没有体验，其实我们没有发言权。
0: 对，其实我们聊游戏，我我跟你一样哎，我可能会更加注重看那个，就是就是看完播就可能会多一点。哦哦，对，就这意思。因为我之前
1: 那个极乐迪斯科的时候，就是我也不会用那个平台，我也没有账号，我也不可能自己下的玩。但是我真的有去看那个剧情，我看下去我就觉得天哪，做这个故事的人就是。对自己的民族曾经经历的这个历史，然后有些创伤的东西，然后整个，呃，他们也算是在欧洲体系内，但是比如说他们经历的一些东西，然后在失去一些信仰的这个过程，他们体会得太深了，所以他们才做出了一个这么牛逼的游戏。嗯，然后，然后就是如果你给我们一点空间，我相信我们一定能做的比这个更好的东西也会有，只是你不给空间，那就玩球。就这个意思，嗯、啊，那个那个游戏是真厉害，嗯、那个游戏是它它里面涉及到的哲学的东西、嗯、思考的东西太多了，所以它就没有那么多人能去玩儿。但是你如果说这个故事本身也讲得很好，嗯
0: ，如果讲游戏这一趴的话，我觉得如果我们真的，其其实我还是挺想玩游戏的，但是就之前有一<时>对，就就一个是没时间，<笑>第二个就是之前有一个网图嘛，我在豆瓣上有分享过，就是呃，当你。当你年龄大了，开始有时间有金钱的时候，好，你就准备去玩游戏了。这个时候，你就走到自己童年的这张床前面，把被子掀开，说：“我内心的那个小朋友出来玩游戏吧。”结果发现他变成化石了，碎掉了
1: 。<笑>可怜。嗯、对，但是还好
0: 了。对，就就就就是你曾经有一些向往或者期待的东西，但是随着时间，然后慢慢的就消磨掉了。就，我觉
2: 得这个就像你们刚才说的那个。小的时候中二，然后要在合适的时间看那些啊，对对对对对对我觉得问题就出在我们应该保持中二，嗯、我们的中二没了，问题这个是错的。
1: 我我我中二还是有的，你让我再玩那种即时战略，我觉得还是挺开心的。嗯、就是现在没时间去度过那个游戏的过程，有点这个问题
0: 。哎，不过现在游戏的体量也越来越大了，嗯、如果你没有一个非常宽裕的时间。碎片化是玩不了游戏的，嗯、我可以这样理解吧？碎
1: 片化可以玩小，的，<对>就 Steam 平台上面有
0: 个小的。现在的游戏都是要好几百个小时，对对对，投入进去。因为因为就就在我的这种我们说游戏的这个呃话题的时候，我们是把那种就是打发时间的手机游戏是排除在外的。我们聊的，但没有抖手
1: 机游戏里面有很厉害的
0: 哎、嗯呃。但但是手机游戏相对来说，你可以利用碎片化的时间去玩嘛。但是对于讲故事来说，那手机游戏相对来说还是差了很多嘛，对吧？嗯
1: ，体验也不没有那么好，这是肯定的。所以
0: 我们讲的主要还是主机游戏和 PC 游戏嘛，对吧？是
1: 。好，说到即
2: 时战略，其实我以前很喜欢那个《星际争霸》和《魔兽争霸》那种即时战略啊，对，我也是，我也是。嗯，因为和别人玩的时候，你是用头脑在和别人博弈的，它是有一种竞技感在里面。但是后来，对后来 RTS 游戏就落寞了。嗯嗯。对吧？现在也没有对，
1: 嗯，现在感觉没啥了，也不太了解，应该。其实
0: R T S 喜欢的是那种游戏。的其实 R T S 游戏的门槛其实会更高一点，嗯、我就我感觉，我感觉我要以我现在的脑子去玩，真的玩不过小朋友
1: 。他他以后如果再发展，你就需要技术升级嘛？就是比如说 V R 的设备要有什么样的变化，嗯、达到让你身临其境，这不是很多科幻。小说、电影里面都会经常呈现。现在
0: 游戏和电视剧、电影的交互也挺多的呀，很多。王菲王菲在一月一号的时候不是播了一个剧吗？嗯、就是可以自己选，就是乱序的观看顺序，然后可以到一个结局。还有之前《黑镜》有一集、哦，还有互
1: 动性的那种。对对对，然后黑
0: ，嗯、哦呃，有一年也是十二月三十一号还是一月一号，《黑镜》出了一个特别篇。就是你可以自己选择故事的发展方向，嗯、然后他那个故事本身讲的就是一个呃，一个一个就是对现实存疑的一个话题嘛，嗯、就是一个现实和虚拟的一个话题嘛，所以就还挺有意的。这个界
1: 限已经开始越来越模糊了，有时候是会让自己都觉得怀疑的那种感觉，<对>是的。然后
0: 现在很多游戏它也是就是那种电影叙事、那个，那个那个名词叫什么我忘了，反正有一个专门的名词就是讲那类类游戏的。我也玩过，所以这个
1: 就本身也跟《万神殿》的里面的一些故事的描述很就是相关联。对对对，你看主角他自己是通过游戏才能够就是跟他爸爸回头再有互动嘛，对吧？嗯、但是反正我觉得他中间有几段的时候，就是他开始我真的看半天的时候，我不太理解为什么叫《万神殿》等，等到后面一下子就豁然开了，嗯、哇，这个故事就很帅啊，写的真的很帅。你<对>、嗯、你在其中，你可以是猥琐的，就是变态的神，你也可以是真的还是比较温柔的，心胸宽广的神。但是你也有看到那种很焦躁的神，嗯、呵呵这个<对>这个就写的很有趣了。对，然然后不知道那个刘宇坤吗、啊？作者一下子对、嗯、刘宇坤，他一开始不知道参与多少，嗯、我倒是没有去了解过幕后。嗯、但是反正这个故事一开始的那个调性真的就很是他的调性。
3: 对对对，是的。里
1: 面里面有非常强烈的那种。浓烈的感情的东西，就是我最开始第一次看他的小说的时候，我真的不理解这东西为什么是科幻小说。<笑>然后后来再看一遍，<笑><对>想着我要是站在他的角度，从他的视角，从他所在的文化背景的视角来看，我才能理解他那个故事为什么就就是别人看着也觉得动人。再到他的其他作品的时候，你会发现，哎，有些东西是他的主题母线，他一直会围绕着这个东西来写故事。然后里面有很多细腻的情感的表达，这个呃，可能对于有一些非非亚裔文化的那种接受的，嗯，白人啊或者什么他们来说，他们哎开始的时候他们没有那么深的体会，等到他们一被这样的东西击中以后，他们就会觉得哇，这是好东西。
0: 你刚刚有聊到就是万神殿这个概念嘛？嗯、故事中间塑造的三个人物，嗯，最先被上传的感觉
1: ，对，对嗯、最
0: 先被上传的三个人物，其实就是你说的，就是呃，每个人的性格不同，然后他在面临这样的资源和能力的时候，嗯、他的呃反应也是不一样的
1: 。然后、啊
0: 、对，而且每个人的反应都跟他的呃的家庭，跟他的原生家庭，跟他的那个。嗯呃，身份认同其实是有
1: 强烈的挂钩的，对，有非常强的，而且就是你你你就是已经被上传了嘛，那你在上传之前，你跟什么样的人有亲密的连接，这个东西也非常重要，对，就是那个那个女女生，她是跟她的老公嘛，呃、就是一直都是这么亲密，<对>然后她老公这么长的时间，就是就是守护着她，哦、这个也，呃 Laurie、好像是叫，对，对嗯，他们叫 Lori 似、啊、的，我
0: 我吐个槽，哎、你没发现 Lori 跟那个。嗯，工校集中队的草剃素子长一样吗
1: ？哇，真的是一毛一样，除了就是就是可能没有脱衣服开始往下跳吧，就是真的很像，我的天哪
0: ！对，就是按照他那个人去捏的，<能>我感觉。可
1: 能那个画的人心里有什么情节吧？对，对嗯、就是
0: 一个致敬吧，嗯
1: 。有有可能是这个意思，<对>然后然后那个印度的那个那个大哥，嗯，嗯印度的大哥感觉就只有妈没有爹嘛，然后人生中也只有妈。啊再也没有别的人，嗯、是个社会性的动物，他居然就没有其他的社交内容，这是很可怕，有没有？对，然后但是小女孩就不同，嗯、你看小女孩周围还有那种跟她保守秘密，但是又没有那么熟的朋友，哦、那个胖胖的小妹妹，那个同学很可爱，对对对嗯、然后还有那种黑客网友朋友，对,<笑>对吧？那个黑客网友那么重要，<笑>然后
0: 他的身世就不剧透了。
1: 是的，然后就是就是他他他是一个很活泼的妹子，然后有有很很宽，就虽然是个学生，你没有进入社会，你只有那么大的交际圈，但是他他跟人的连接明显的就很紧密，他跟各个人连连接就很多，然后他的故事才比较精彩有趣。那个那个黑客小哥，他活的也挺难的啊，这么回头想想也是，都不容易，的的的我的妈呀！<笑>所以这个故事有后续的新闻吗？他们就是准备要做多少呢？他们要开发多少次、多少季
0: 啊？啊、嗯，好了，不,了不要说了，告诉你一个惨痛的消息，就是
1: 、啊、被砍了
0: 。对，是的，呃。Why？ 就是昨天的消息，啊、然后为什么
1: 大家集资吧，上上网飞？
0: 对啊，对啊，就是他们说，<笑>他们说最有可能接盘的就是亚马逊嘛，网飞不可能，网、啊、飞最近这几年不是亏损嘛
1: ，亚马逊是比较
0: 理想主义的那种吧。所以、哦、苹果也可以啊、哦，苹果，但是好像没有过接盘的经历，所以因为,因为来一次
1: 嘛，对，因
0: 为<笑>因为亚马逊不是接过那个《苍穹浩瀚》嘛，然后所以大家就觉得可能是一个那种小众科,、哦、科幻剧的归属地吧，哦、对，接盘侠，可以可以可以，
3: 可以可以以
1: 行也行也行
0: 。就最无语的就是说，呃，其实第二季已经开始制作了，然后被半途砍掉，哦、就是这样，就就很惨。
1: 他他对，就是因为你知道，他这个东西，他不是那种突然就爆掉的东西。<对>你知道，双城之战刚开始一上就爆掉了，嗯、就是那个口碑就是爆炸。嗯、然后万神殿太慢了，就是你他、嗯、带来的收益就会有点慢，你知道吗？我可以理解他们没办法做这种决定。万<对>神殿
0: 确实是你如果只看前一集或者前两集的话，你还没有摸到他那个打动你的点，其实就一定要是在、嗯、对对对。一定要是在你对人物足够共情的情况下，然后你才会觉得这是一个好故事
1: 。嗯，是的，而且就是你要沉浸下、啊、去去体会，因为它又是同一个女孩子的视角嘛，而且同样的那个时间，如果我没记错的话。好像是《边缘行者》也在播的时候吧、啊哦，对对对对。哦、我真的是这个片子，我真的要吐槽。算了，我没有时间吐槽，我觉得吐槽的浪费我的时间。<笑>好，<是>爆掉的是《边缘行者》，我当时真的是我，毕竟爆了去看。毕竟他有一
0: 个强大的 IP 打底嘛，嗯、这个没有办法。万神殿、啊、对对，万神做作为这种原创的新兴的东西，现在大家时间都有限啊，没有办法去、嗯、自己去呃，就浪里淘沙，可能就。
1: 对啊，所以就是虽然大家不看好，但是实际上延续 IP 来说，大家都不看好又这么牛逼的《龙房子》是可以聊一下的了。对，是的。真的，我觉得开始时候大家都不看好这剧，我我我也开始没啥兴趣
0: 。我我插一个，龙房子》就是呃《House of Dragon》龙之家族，然后我们叫龙房子，对，就会比较便于称呼一点。
1: 这个故事本身，因为一开始听说他们要开发的时候，我我就是那种不喜欢前面做功课的人
3: ，就我也不
1: 喜欢前面花很长时间去期待那种人。嗯，嗯就是你你来了我就看，然后第一集刚开始的时候，第二集刚开始的时候，我还在想，没听见什么风声，是不是这个剧不行？<笑>然后然后那个时候魔魔戒的那个剧好像也差不多时间吧，然后至少人家还在那很激动的时候要去看那个，我就说那就都看，然后。魔戒、嗯、后来没坚持下去，没办法，不好意思。然后这一趴后面再聊，这一趴后面再
3: 聊
1: 。对，嗯、然后后来看龙屋，就是看的特别带劲，你知道吧？然后就是因为我最开始知道一点点，只是知道，比如说，嗯，马丁他写的这个东西的内容，好像他没有特别丰富的文本，他那个对对对。对对都是都很简略嘛，就有点像，对对甚至连编年史都不算，因为他们说里面很多东西像是野史，很多<对>东西的汇总嘛。对对对嗯，嗯那我想这个确实也是，如果你做编剧，你拿到一个这样子，等于是个大纲，你不是开心死了？你可以往里面放很多东西，对,啊、对不对？嗯、然后而且，呃，可能大家一开始就说啊，这里面又是嗯大女主戏啊怎么的？我我后来看了几集，我说这跟龙妈那个大女主戏完全不一样啊。<笑>就是这个这个妹子就是算是高开低走，或者是怎么着，反正后面他们他们之间这些对抗啊什么的，嗯、两个比较重要的女性角色<对>就是站在完全不同的立场，对，就是做了很多选择，<对>这个东西这才看起来带劲，这才是大女主戏。我当时觉得，哎，这个故事讲得很好，而且而且因为你大概知道一个框架以后，你开始有的时候会觉得，他这个节奏怎么突然变得很慢，嗯、然后又突然一集里面。进得很快，对你，你还你还在适应当中，你知道吗？然后这一季就结束了，对，然后、哦、你当时就想，妈呀，什么时候给我来第二季？<笑>你就你就很着急啊。对，对所以这看这个过程还挺有趣的，我觉得在一直追的这个剧的过程很有趣
0: 。对，这个剧真的就是要一集一集追下来，然后你每一周看完之后就会去想，就会去盘
3: ，就
0: 每一个人物，因为他这一季用了三次时间跳跃吧，应该说是。在每一次时间跳跃之后，嗯、呃，你就会去脑补这两集中间的这些年发生了什么事情，然后你会去找这个新的时间点的蛛丝马迹和你过去记忆中的一些东西去一一对应，然后是的，对。然后我当时看的时候，过程就是，呃，就比较有意思，因为。马丁的书我是就是已经追了很多年了嘛，但是那个龙王家族的那个原著就《血与火》就一直没读，买了一直没读。然后正好这一季，它厚吗
1: ？它有多？啊、它有多厚啊？它挺厚的，
0: 它,它大概有、啊、挺厚啊，挺厚挺厚。它在我印象中好像是40万字吧， 4 0万字，哦、然后也
1: 挺多呀
0: 。对， 4 0万字。但是但是这个、呃、龙之家族的第一季，它只取了书中间，我没有记错的话，大概是70页左右。就大概可能连，啊、可能连五万字都没有，可能差不多，嗯、哦
3: ，哦，
0: 对，就是因为他是他是把那个什么，就是呃嗯、呃、坦格利安家族从呃来到维斯特洛大陆征服者一梗开始，一直要讲到冰火的正传，就是劳勃把那个呃蜂王给就是篡位了，中间是有我不记得几百年的历史了。然后《血与火》只是其中一半的故事，嗯、所以就是说《血与火》还会有第二卷，就会把这个龙王家族的历史给补完。哦
1: ，对，我因为我知道中间还还有一段历史残能够延续到我们看的《权力的游戏》那个部分。对,对对对，龙 <Okay> 龙
0: 王呃龙王家族离《权力的游戏》正传应该还有个差不多两百多年的样子。哦，好
1: 像是的，就是还有几百年。<对>我是、这个、对,对对对，所以还有
0: ，嗯、如果这个龙之家族要续下去的话，其实可以续个十几季都没有问题的。
1: 他应该不会那么拖沓，对他
0: 不会，因为就是按照目前的那个蓝图来说，他可能就讲完雪龙狂舞这个事件就结束了。嗯、因为这个事件是《雪与火》那个历史中间比较重大的事件嘛，所以就拿出来直接做改编了。嗯、然后，呃，他也没有把前面的从征服者一梗开始讲，讲的很复杂，他直接就拿出了中间最容易爆款的那一呃那个故事点去讲展开讲。嗯所以我觉得编剧也挺，是绿党之
1: 争对对对，嗯、编剧也挺
0: 挺聪明的。而且你会发现，就像你之前提到的一，一是一个大女主的剧嘛，然后其实是两个大女主
1: 相互但是对对，但是实际上我们说的国光，对对,
3: 对对对，他<光>他一
1: 点都不天选，就是你整个你每一次看，你都觉得她真的，尤其她后来就是她跳跃，啊、就是她的年龄已经增长了、啊、以后生完小孩对对对你作为一个女人看的时候，嗯、可能跟你们男生看还不太一样，就是你你看到一个女的生了小孩就是已经是身材变形、嗯、水桶腰。然后开个会，嗯、然后一奶，然后你、嗯、你你都会觉得、嗯嗯嗯、我的妈呀，这就是你可能平时工作里面，你你碰到你的同事、你的老板、你的周围，的对对，对女对对女的人，他们真的就是这么难的走过来。然后然后这个剧里面就还要把这东西放到一个很中世纪的那种好像架空玄幻的背景里面<对>演的又这么实在，然后你就说<对>天哪，真的好累呀、啊。<对>然后但是又很有趣，因为你发现他、嗯、他没有那么容易服输。他，<对>但是他可能自己也不是说，我有特别有野心，我就要，我就要砸砸砸。我也不是，但是就是我站在这个位置上，我也必须得维护一些东西，尤其是我爹，最后跟我说的那些话，嗯，他他唯一这种，唯一说自己是什么，嗯、呃，就是他他不是驭龙者吧，他的意思就是他是什么来着，就是可以做梦，哦、呃，遇遇见一些什么事情的，<是>对吧？就就。
0: 就就是就是他的先祖，就是曾经的那个呃伊耿，然后是预做了预言梦，然后这个梦的这个呃内容就被代代相传下来，所以他就是一个是，
1: 但是然后他就是可能比如说他们这一族觉得自己能够驾驭龙是他们很重要的一个、嗯嗯、对对对对，嗯、呃，他们的王权有有被得到承认的一个很重要的东西嘛，<对>但是可能对于他来说，对,对于唯一来说。他没有这么在乎自己跟龙的关系，这个很有、啊。对啊，是啊，他是别的人不是，他,是他弟就不是，他他弟可真不是，他弟可是特意特别引以为傲，他对<吧>他,他在年轻的时候是
0: 骑过龙的，但是就是，嗯、但后来他就不骑了，对吧？对对后来就他
1: 他他的龙死了嘛，就是他就他就,他就没有了。他其实是一个很
0: 顾家、<后>很爱家的男人。
1: 对他就是一个普通的，就是你觉得放在别的故事里面，他可能就是个大学士吧，<笑>就是就是那种感觉的，然后很很很老实的或者什么之类这种感觉，然后成为一个就是还挺难够控制的一个嗯国家的这种唯一的这种领导，他其实要要做的决定有时候很难，所以就是你看那个演员真的是演得很好，在最后他们家族的那一场晚宴的那一场戏绝了。确实是很。对，是的,是的,是的那个
0: 封神了。他们说明年不给他颁一个艾美奖，嗯、真的是，艾<笑>美奖就不用办了，真的
1: 。那真的，那个那个，我开始看打开那集的时候，我没有期待过那个东西。这个看的过程当中，我觉得哇，好厉害！而且就是每个人物在那一个饭桌上都表现的，就是非常的鲜明。然后之间的关系，暗藏的那些线，还都很很棒。那那出戏是做的很棒的。嗯，然后而且。里面两个就是大女主本身之间有一种微微的和解，在那那一段里面就一点只是那
0: 那一场戏和解而已，然后马上就开始。至少我
1: 们可以互相理解彼此，就是那种感觉，对吧？而且我们小时候曾经是朋友，肯定有些话是掏心窝的讲过。就这么多年，已经不那样了。然后他在一个嗯
3: ，
0: 他在一个全是男人的餐桌上，然后两个女人就是嗯，虽然说经历不一样，但是还是会有女性的一些共通的。情感连接在里面吧
1: ？对，他是有那个连接，然后只是说，到了后来，形势又开始出现了急转直下的变化以后，就是你你有些仗你再不想打，你都得打，<对>因为你不是为了你自己，有时候你都为了你的孩子什么的，嗯、这个事情就就没辙了，嗯、就是这样子的。他<对>这个多得多多的表现，嗯、表现他们很无奈的一些东西，就表现的很很细腻，嗯、很好。
0: 而且真的就是很想夸一夸这个剧的演员，感觉就是这个剧里面没有烂演员，就小演员、大演员都超，就超厉害。而且你会有一个那种，其实一开始这个剧放出剧照的时候，他们会有比颜值比较嘛，说
3: 是跟、那个啊、他们要
1: 骂小十一是吗？小十一是，嗯嗯嗯，我以前不，我以前不是不喜欢，是对他没感觉。我知道他演戏特别好，但是因为小十一长得。特别像对我来说特别像纳粹，因为他没有眉毛的感觉，<笑>我我,我就不行，你知道、哎、这个脸是不。小李其很适合去
0: 演纳美人，就
1: 是。哦，他真的真的很适合演，可以阿凡达，他真的可以阿凡达。
3: 嗯
1: 。<笑>然后然后我就我知道他的演技好，我也绝对承认他演技好。然后但是他的戏我不会特别的想去看。然后最后就是，而且我比别人看的会慢一点，你知道吗？就是他开始脱衣服的那几场戏。我推着他们，就有很多迷妹妹开始刷，然后我说你们没看过帅哥的肌肉吗？你们疯了吗？<笑>为了这个东西，然后然后,然后后来后来就是因为他跟国光之间那个张力的问题，就是你你又觉得啊 ，OK， 我 get 到你们 get 到的点了，而且关键是他演的确实很好，哦、就是虽然开始在看剧照大家觉得不接受，嗯、但是等到看了剧你就接受了，他演的很好，对,啊、对,对吧
0: ？对。除除了他以外，好几个演员都是那种我看剧照的时候不接受，我不接受这是龙家的人，居然就这个演技。<笑>但是你一看剧就会被他的演技，被他的那种灵动所打动啊。小演员也是的，嗯、小演员。小演员演的也
1: 挺好的。对啊
0: ，是啊。然后然后
1: ，因为其实我除了伟一之外，其他除了小十一之外，除了伟一
0: 的那个演员之外，嗯、好像其他人我也不是很熟。对，也都是嗯呃,呃 ，Olivia Cook， 熊比较熟吧？对啊。嗯，我喜欢他。嗯、哦，哇，可以说话了
1: 。快点说一下你以前看过他的什么
0: 戏？对你是因为什么喜欢到他的？哦，不记得，不记得了。<笑>得了但
1: 他但他演戏好，我也知道。对他<對>演戏好，我也知道。头
0: 号、嗯、玩家他是女主啊。对，头号玩家是女主。对，没错。我第一次看他的戏是他演一个美剧，弗雷迪海默演的那个《贝茨旅馆》，他在里面演一个、哦。哦
2: 他演过那个，对，但我没
0: 看。而且他在里面演的是一个，就是跟跟跟熊你现在造型有点像的，有一个呼吸系统疾病的一个女孩，她无论到哪里去都必须要拖一个氧气瓶的拖车，然后把那个你说的是这个剧吗？对，就这个剧，就是
2: 对，我说他
1: 他演的那个剧。哦，他后来
0: 还演了
2: 那个，他后来还演了那个《我和厄尔和将死的女孩》，对他也是演一个绝症女孩，对对对对对对。我得跟大家解释一下，我们我没有我没有上呼吸机，我<笑>是在戴耳，<笑>就是我戴耳机的姿势。他们说的这个，对对对
0: 对。但是我没有想到，在这个剧里面，他既然已经可以演妈了，然后我就发现时间过得好快，你知道吗
1: ？啊，对，以前你可能看到他的时候不是这个状态，对，以前是演上个心力憔悴的妈，你知道吗？对，非常的憔悴，<对>这个妈，天哪
0: ！我觉得我觉得聊到龙房子，可以聊一聊《夜访吸血鬼》。因为，嗯、因为夜坊的那个男主不就是以前冰火的那个灰虫子嘛？对啊，是的，
1: 是的，他演灰虫子的时候也很厉害吧？因为灰虫子你不记得，就是我们都还是看过一点小说，我们在小说里面没觉得这个角色那么光芒万丈吧？嗯
0: 、对。不会觉得他是一个非常细心的角就是一笔带过吧？对我
1: 觉得我记得小说里面讲到他这个，他们这个无无者，无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
2: 无无无无无
1: 无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无然后他演这个剧，就是接到这个剧的，然后又是男主的时候，我一开始还在想啊，我小时候是看过那部电影吧？那电影不是两个白人吗？对啊，两个白人加上一个呃呃拉丁美人吧，就那个因为那个阿梦是是是另外一个血统的感觉吧。嗯，好，然后我想啊，就是现在可以可以已经可以用黑人演员来演了，那你们回头是不是又炒翻天？果真，一开始第一集的时候炒翻天了、啊。嗯、啊，但是你第一集一看下去。因为吵翻天的人就被赶走了，那种觉得不满意这个选角，或者是他非要吐槽说你们这是可能搞得过于政治正确，他不看了。那行你滚吧，你开始看下去，你会发现这真是一个改编的非常好的剧集。
3: 嗯
1: ，就是因为这个故事的原文的文本它已经也有也有一些年头了吧？那个。原原本的那个《夜访吸血鬼》的小说，嗯、然后可能在原本的那个小说里面，它有些东西其实就是写的很明的，然后写的很露骨的。但是当年拍电影的时候，嗯、就我们前面聊到的，他为了大众的市场，为了让所有人，又为了不愿意看同性恋的白人，甚至男性什么都愿意进电影院看，所以他就把很多东西改得非常的模糊。然后，呃，两两个当时应该是当红炸子鸡状态的男演员演电影，但是小时候我其实真的是我我那么喜欢吸血鬼题材，我记得我小时候看完了我也就还好。我我我可比较喜欢那个什么叫做《暗夜传说》的那个系列
3: 。哦，我也喜欢，我,我也喜欢
1: 。嗯，我对《夜访吸血鬼》这个就觉得有点文绉绉。你说是《黑
0: 夜传说》？黑夜传说，对。啊、对，
1: 也叫《黑夜传说》。是是
0: 是什么？凯特·贝金赛尔是吗？
1: 对对对对对，好美啊，哎、姐姐，姐姐超飒的，天哪！对对对对<笑>然后然后看这个电影看了以后，就是你就知道这两个美男，但是就是还比不上我磕的那些其他的 CP 好磕，所以就是在我的在我的这个记忆中也没有占据特别重要的位置。嗯、然后后来我看这个剧集的时候，我觉得选角也是好厉害，就是嗯，这个男男演员虽然是个黑人，但是他其实很美的。然后他的这个角色非常的有魅力的
0: ，我也才开始看，看了第一集嘛，然后就是，就我完全没有想到灰虫子他演绎这样的角色，就是感觉这个角色就是为他写的，你知道吗？啊、我不知道是编剧为了优、啊就是、柔寡
1: 断的那个样子，<对>那个对，就是那个他的痛苦就是摆在他的眼睛里面，就是对。他他对那个角色很合适。
0: 而且对我就觉得他那个瞳色，像一个黑洞一样的，就能把你牢牢的吸在里面。每一次切到他的画面的时候，哦，我是一个直男啊，我先声明一下。但是每一次切到他的那个画面的时候，<笑>我的眼睛就被他的眼睛给吸走了。嗯
3: ，
0: 嗯，就非常会说话。就相对来说，就是另外那个白人男主，相对来说可能光芒会稍微小一点。也许是我还没看到后、哎、我觉得
1: ，<对>我觉得白人的这个就是 l 斯特， t 就我这么读他吧。嗯、他的他真的很有魅力。嗯、就是以前是阿汤哥演那个角色嘛，嗯、演他这个角色，哦、就是那种病娇疯批
3: 哦。然后，嗯、
1: 但是但是这个演员他高大，他的骨架更宽阔一点。我我就觉得他真的是那种疯批美人。嗯她还是蛮美的，她被整个就是整个剧里拍，她拍的也很美。然后，但是她不是跟呃路易斯的关系里面，她其实有做了很多的隐瞒。他很多事情都不说，对吧？然后他有很多欺骗的东西在里面，嗯、然后他把这个东西通过自己这些很狡诈的一些，有时候一些小心思的演的，还是演得很好。然后再加上，嗯，他后来跟那个那个小女孩叫啥叫的名字一下子又断断片了，就是他跟他关系不是不好嘛？到后面就是、嗯、你你往后看，你就会发现他们两个就是。吵架，然后包括你看过以前电影，就知道，嗯、最后就是他们想办法把莱斯特杀了嘛。嗯、他们是想办法把他杀了一次，但是当然当然没有杀死啊。就是这个为什么会到这么激烈的矛盾，你要看他们之后的对戏，这三个人作为一个很奇怪的家庭
0: ，对
1: ，就是里面有有很多很细节的东西，<对>我觉得是他们改编的特别好，哦、因为他用了嗯一个美国一九。零零几年，一九一零年左右，一九一零年，对，啊，对，一九一零年，南北战争可能结束了之后的那种那种年代背景，他把它做在那种年代背景里面，然后把他们的整个这个故事做的活灵活现，你就可以融入，你甚至看到那个历史背景，你都觉得非常的合理。嗯，就是为什么很多人开始吐槽骂，就会觉得啊，你们那个时候黑人怎么可能会是还还有一定的社会地位的感觉？但是实际上。路易斯他他的好像是有呃移民背景吧，他们这一支黑人的族群，他本来就是那种自由自由的黑人，好像是。然后，但是他同样的就是在那个时间点里面，他也还是被白人歧视嘛，这也是正常的嘛。嗯。然后，但是大家会觉得啊，我不能理解你们好像还有一点社会地位，那个时候的黑人有有社会地位的，只是大家不了解而已，是有的，在新奥良那个地方应该是有的。
2: 南那个南北战争之后，确实是有很多黑人变成了自由人
3: 。
1: 嗯,嗯，他们他不是的，他不是因为打完仗以后变成的，好像他是因为他们家的血统是法法国的还是什么的。好像是这样子，我看设定说的是这样子的，嗯，然后这他所以其实、哦、其实改编的他们把它做到这个时间节点来做这个故事的话，他们是做了很多历史背景的调查的工作的。所以，所以
2: 他不是一个他不是一个被解放的奴隶，而是一个他是一个黑人的移民，是不是这意思吗
1: ？呃，对对对，就是他们家族就感觉是一个、哦、呃移民过来的那种，没有那么不是以前那种很奴隶的那种感觉的，不是。他们家族
0: 之前是做什么生意的啊？我看第一集有点忘了。然后
1: 他们家族其他人我不知道，我就知道他是开窑子的。对，他是开
0: 窑子的，但是他爸爸不是，他爸爸是做一个传统的一个生意的。哦、<对>我们我们节目的话题性都是被鲍老师带起来的，<笑>鲍老师就是来帮我们爆的
1: ，<笑>哭
3: 了
0: 。所以就呃，作为开窑子的黑人来说，这个设定都已经够吸引、够新颖了。然后他还是一个吸血鬼，嗯
1: ，对而且就是因为。呃，可以跳跃的讲到一个，因为时间已经有点远，没办法推荐，但是今天一定可以随便带一句，就是，呃，剧版的《守望者》里面，就是我没有看剧版的《守望者》的时候，嗯、我是没有看到这个情节的。嗯、他们有一个叫做，嗯、呃，叫做黑色华尔街吧，他们也还有另外一个名词叫做什么？这是一个屠杀，是在是整个是一条街的，比如说那个居住的地方，那一个片区社区里面的黑人其实都是有社会地位、有钱的，但是他们整个就被清洗了，他们整个在那一场事件当中，就是作为一个比如说社会中间比较中产阶级的一群黑人，直接被掠夺了这个是历史事件，这是历史事件
3: ，对，哦、就
1: 是他们直接被掠夺了财产，哦、然后包括生命什么的，是一个很恐怖的骚乱。但是是一九二几年的时候，所以就是说，你说在那个时间点没有这样的黑人，不是的，有的。所以你再回头来看，你就会觉得，那今天他们面对的局面，他们这一些呃非裔的美国人，他们梦面对的这个。情况，他们为什么很愤怒？他们为什么有些事情他们永远过不了那一关？就是因为他们从自己的历史去看的话，他们有些事情是过不了那一关的，他们是没有办法放下的。然后，对，然后所以就是你回到这个故事里面来说，这个男主角他他有一些这种被社会边缘化的这种排挤，同时他还是个基佬， oh. 他还他还没有对自己很诚实，他是他并不是被 lesser 掰弯的，不是的，他本身就是。所以就是这个过程，他很痛苦，然后他在这个痛苦的过程当中呢，他又那么的意气风发，又很有自信，很有朝气，但是同时他又有一股好像很悲怆的东西在他身上，这就被一个千年老妖吸血鬼看上了呗。那个千年老妖吸血,血鬼就是本来就是游戏人间，洞察的洞察力又很强，看到你那简直就是他的猎物呗。所以就他们一开始的遭遇，我觉得在这个故事的改编做的也很有趣。就是直接戳到你的心里啊，这个 CP 可以磕，但是又不是那么肤浅，嗯，还、啊、很有趣吧
0: ？嗯、呃，你刚刚说到的那个什么，呃，大屠杀，我想起来我看过一个剧，呃，叫做《恶魔之地》，呃，嗯《l o v e c r o w d Country》，它是它是根据，哦，我看了两集。<笑>对，就是他，他是以那个爱手艺的那个，就是克苏鲁神话为背景蓝本写的一个以黑人为主的剧，然后里面也讲到了这个，嗯、我好像是叫萨尔一九二一年的萨尔萨大屠杀，他也是有有提到这个历史事件，嗯、然后在那个剧里面，他反而是利用一把术之类的穿越到了一九二一年，然后亲历了那一场萨尔塔大屠杀，所以还挺哦。哦就就那个剧也有有感兴趣可以看一看，但是它会有一点慢
2: ，哦。对，确实有一点慢，嗯、但是但是还可以。嗯
1: ，守望者在拍这一段情节的时候，它跟那个整个故事的主线的连接非常的好，然后他拍的那个那个场景，他使用的那种镜头，然后做的这些切换，就是电影级别的，嗯、所以那一集其实特别的震撼，嗯、就是你看的过程。哎心态就会崩掉
0: 。哎，不知道为什么呀？<笑>我我我我在拉我们今天的片单的时候，我看到《夜访吸缺过，我就在想，报会不会提《守望者》聚集版呢？果然就提了。对
1: ，因为没有<笑>想到你肯定会。有机会安利，对，有机会，因为他们有一点连接点嘛。因为你毕竟涉及到黑人的这个议题，就肯定会有这个问题。非裔美国人的议题实在是很沉重的。我觉得我们
0: 下一次聊那个扎导的时候，可以聊一聊《守望者》。<笑>然后就顺带着把他那个原本的那个故事的蓝本也可以聊一聊
3: ，要扎到我们不说话了
1: 。嗯，好，对，好了，反正《夜访吸血鬼》毕竟是一个大的，听说是一个大的，对吧？大的宇宙，我就等着看他那个女巫的故事还没开始吧？女巫的
0: 故事正好就这个月月底播，哦，已经播了，已经播了，已经播了，播了第一集了。然后，好的，嗯，对，就我我还挺期待。女巫的故事是什么？没有，他是那个安妮·赖斯在同一个宇宙中间的故事，他是和吸血鬼衍生剧吗？呃，你可以相当于是衍生剧，对，可以。它
1: 它因为反正都是安妮·赖斯的小说嘛，对对对，他就
0: 把它融到一个宇宙里面来了，对，不是衍生剧是吧？不是衍生
2: 剧，它不是单独的
0: 个剧集，对对对对，单独的个剧。那后
2: 面会有那个
1: 交叉是吗？对对对对肯定
0: 会有的，肯定会有的。他这样他就是为了做一个 IP， 做一个作者宇宙出来嘛。嗯，那那个剧我比较期待，是因为女主我很喜欢
1: 。呵呵哦，对
0: 对，达达里奥嘛，达达里奥
1: 。对，对就准备看一下。对，对
0: 我觉得我觉得聊到《夜访吸血鬼》这种历史题材的，嗯、可以聊一聊弹子球游戏
1: 。弹子球游戏是一个。今年中文圈很少有人推荐和聊的剧集吧，但是它其实因为评价挺好的，所以其实大家会提到。但是我觉得大家都有一些难度，就是怎么样去进入到这个故事。很多人可能听看到一些描述以后都不太会去看这个剧集，但是我真的觉得这是上半年最好的剧集。然后苹果整个给这个剧不晓得撒了多少钱，投入的制作水平是真的很高。然后他的故事大概，因为他有一个小说的蓝本是在的，那个小说本身评价就很好，因为作者应该是一个韩裔美国人吧。然后他写了他整个家族的一些故事，然后嗯，关于这些嗯韩朝鲜族吧，应该算是那个时间点的话，他们。移民到日本，或者是说被迫，或者是主动的，有一群人他们到了日本，他们在日本这样的地区，他们也属于少数的族裔，然后属于一个需要获得身份的一个这样的一个尴尬的境地的。然后他他这个故事拍的很好的，关键就是他的叙述方式也很有趣，因为他把很多时间节点是跳跃的穿插在一起放的。但有的人会觉得不喜欢看这种。叙事方式啊，但是我觉得很好。然后，嗯，小时候我记得那时候是看《机器猫》，就会知道博亲歌》这个东西嘛，就是日讲那些日本的风俗的东西，街边的那种弹子球、游戏厅什么的。然后这个剧集本身它讲的后，我才能够了解到这个文化，是因为以前朝鲜族的人去到日本，他可能就。能够生存的方式是不多的，然后可能到了一定相对于说社会稍微文明一点的时候，就是他们不用搞得那么黑帮啊或者什么的时候，他们就会开这种薄情歌店。开薄情歌店有有一定的跟黑道的关联在，然后但是基本上可能在那个地区的所有的呃薄情歌店都是韩国人控制的，呃或者是朝鲜族的那些人控制的。然后，然后这个就是就是感觉是一个族群怎么进入到另外一个族群的地方生存下来，就是以以这个东西作为他们这个故事的名称，我当时就觉得很有趣。然后呢，再加上他这个故事选的这个女主角是真的是个新人，那个女孩儿你平时再去看她参加任何时尚活动或者干嘛的时候，她真的就很。不合适，就有时候格格不入的样子。但是她在这个剧集里面表现出来的那个状态，和她的气质跟人物这个相吻合，就让人非常的印象深刻。她不是一个特别漂亮的那种美女，但是就是她的眼睛里有故事。她她跟那些老口子们的演员们对戏，她都没有任何逊色的地方。就我还觉得这个故事选角也是很厉害，然后再加上她这个。整个剧集它的拍摄的质量很高，嗯，然后再不用讲，就是这个女主角她老了的那个是又尹如真老师演的嘛，也是很厉害的演员，所以就整个这个剧集制作真的很厉害，我想他们应该是花了很多钱的。但是现在还刚刚只有第一季，嗯、也可能小说里面它也只是刚开头的那种感觉吧
0: 。我想问一下你啊，嗯
3: 嗯
0: ，我想问一下你啊，就是它这个这个剧集的名字叫《弹子球游戏》嘛？然后我看豆瓣的简介，嗯、它又名《薄亲歌，就是就是
1: 薄亲歌呀，嗯，因为可能在中文就是简体中文这边的话，大家翻译成“弹子球游戏”，你就理解是个啥玩意儿了。但是台湾和香港、哦、还有就是日本，就是以前你看机器猫的那种台版的翻译，这个东西就叫《博亲哥》。哦，所以
0: 《博亲哥》它是一个相对于音译，音译哦，它。它的名字球游戏是一个，就是
1: 翻译成你理解的一个对意义就理解。然后它就就，因为那种店子里面全部都是老虎机啊，就是弹子球机嘛，对吧？然后那种店就是我小时候是不能理解的，我是看到过那种店的，其实，因为我肯定会进旁边的街机房，里面可以打。格斗游戏或者打泡泡龙什么的，然后那个博金哥的那一圈就真的全是弹子球，都是成年人在里面赌钱的感觉。哦，小时候是有那种店的嘛，对吧？然后他这个里面讲的日本人的那个风俗习惯是更就是进到那种店的人好像都是有一种人生失意的状态，但是他们在这个店里面就好像总能找到一点希望跟光辉的时刻，就有一点这个意思在里面。然后所以就是他有很浓的那种。嗯，这种小市民的这种情感的东西在里面的，你感觉到，然后他故事里面因为有代际的问题，啊、呃，这个女主角从以前战前是什么样的状态，然后去到日本啊，然后就后来还没肯定还有其他的变化嘛，然后他的后面的子孙的故事，然后就是有好几代人的故事在里面，但是要去看，因为很多人会觉得啊，这个故事看上去好像是个历史题材，或者是又跟我们这个民族没有关联的人的故事，你可能就是带入不进去，你知道吗？但是。可能因为我本来就熟悉这个类型的文化的内容，我就觉得这个故事讲的真的很好，而且你可以从里面看到很多，嗯，他们怎么样把一些文化带进日本的这个文化里面，然后日本的文化又怎么样影响到他们，然后但是他们作为在日本的这个文化里面，嗯、比如说一个经济后起来，但是又跟随着美国的一个国家，他们又怎么样跟美国那边的东西有一些连接，所以这个故事就太有意思了。嗯，然后对，但是也一定得去看，而且他他的视角，我觉得就是他非常细腻的视角，是非常细腻的女性的视角。那个女主角她讲述自己的故事，或者是她表现自己的这个故事里面的她那些情感，都是非常的细腻的，很缓慢，有些东西，但可能有些人就不喜欢这种节奏吧。但真的这个剧本身质量真的非常的好。
0: 哎，你这么一说，我感觉苹果家我就只剩《蛋子球》没有看了，然后其他的今年会比较好的都你可以看，就是你不能错过，因为它
1: 好的剧都真的非常好，对吧？对
0: 对，今年是苹果家爆爆发了一年，真
1: 的。我、哦、真的是爆了一年，因为开始我是先看的《闪亮女孩》，好像是，我觉得闪《闪亮女孩》很好。《闪
0: 亮女孩》和《蛋子球》是一个时期出来的
1: 。嗯，但是我先看的《闪亮女孩》，然后因为因为我其实在看那个女主角演的那个叫什么哦，叫那叫什么呃，使女的故事。对《十点的故事》，但是因为你知道去年那一年都那么难，你看《十点的故事》就有种自虐的感觉<笑>我我。我第三季就没开始，然后我就一直就没有跟了。现在都已经第五季了
0: 耶！我天哪。是
1: 的，是的，我知道。然后，但是因为这个女的演戏演的很好，我还是有感知，嗯、所以我就先看了。我我喜欢她的女强女，演
0: 的
1: 很好。嗯。嗯、哦，对她，她真的不错。嗯
0: 、哦，我我但是我想，但是我最喜欢今年苹果家的剧是《人生切割术》。
1: 那应该是谁都很喜
0: 欢吧？就没有对我觉得，喜欢。对，我觉得就就就是那种，嗯、呃、，mind fuck 的那种感觉，你知道吗？<笑><笑>就是就是可能在科幻小说里面经常会看到类似的设定啊。嗯
3: 、但是
0: 但是在一个剧集里面，然后用这种高概念呈现出来，其实，嗯、呃，在看了这么多剧集，还是会被惊艳到，就是因为嗯，他他和他和你的日常生活是高度关联的，对、啊，因为他是从一个。非人人都会，就是只要是步入职场的所有人，他都会面临的一个生活问题，就是工作和家庭的分割
1: ，怎么样分离，对吧？对。然后你知道，我有朋友，甚至看完以后，就是他看的比我还早，嗯、但他不是一个科幻党之类的啊，嗯、他就是看完，他说听说很好，然后他看了，他看完以后说，我看完这个剧，我就想，这不是挺好吗？我也需要工作跟生活分离，哦、请来贴一下我。哦、真的会有人这么跟我说？哎、我觉得，我觉得这
0: 种人他就是。<笑>他就是没有，没有科幻忧虑的一个人啊，他没有那种想象，他没他
1: 没有他没有深入去思考后面有些让人毛骨悚然的东西。但是他当时那会儿他是真的可能确实很需要，因为他的工作状态可能比我来说要艰难一点，他就会觉得我需要做这个切割。然后我想就是男主角可能在最开始他下那个决定的那时候，他也是这么想的呀。
0: 但是怎么会愿意自主的去做这个事儿呢但？但是我觉得哦，就是呃，愿意切割的人，他可能只是考虑到了一方面，就是我在生活的时候，嗯、我不想被工作打扰。但是你没有有没有想过另一面？你在工作的时候，其实也会被生活打扰的，你也会需要处理生活中的事情。如果一旦切割了之后，嗯、我就用我们最适朴的一个生活状态来说，一旦被切割了之后，在你工作状态，你是无法顾及到你所有的家人的发生的临时事件，你该怎么办？对不对？嗯对啊、我觉得这就是，啊、这就是没有没有去就是双向思考，或者说我这只是从最基础的地方说起。如果要往深的说，那可能整个社会形态会被改变，就好像这个《人生切割术》最后一集所展现的，就就是一旦这种新的技术出现，它就一定会有一些有权势的人用它来做一些比你这个基础设定更加夸张、更加黑暗的事情，对吧？嗯
1: ，而且因为那个女那个女生。才是特别有趣的吧？他
0: ，对，呃、嗯
1: ，然后但是他的等于是像他的。底层意识或也好了，或者是潜意识他分割出来的这个人也好，嗯、是一个如此有反抗精神的人，<对>甚至在一开始就马上开始要自杀了，是我没记错吧？他是对,对对对对对对，就是
0: 自杀，就是自杀。哇<我>，<对>我觉
1: 得惊呆了，我当时后来发现他是个什么样的角色的时候，<对>我才觉得特别有趣。这个设计，<对>他他那里有一个非常激烈的灵魂在，在他居然把它分离了。嗯
0: ，你看到他一开始要自杀，你先接受的是那个他的。呃嗯，就是公司人格对吧？没有接受他的呃生活人格，但是对，而且他的公司
1: 人格也显得不会走上自杀这条路，就是,、嗯嗯、是他只是在不停的 judge， 就是我我为什么是这样子啊？然后就是好像小白一样的，哦、我怎么是这个情况呀？哦、那不行吧？怎么怎么的？然后也没想到他突然就很激烈的说，我要用死来跟我上面那个人对话，哦，就这个这个你是觉得？这这这么激烈的性格的嘛，然后再看到他实际上那个状态是个怎么样的人，而且拒绝跟他的这一半进行对话的时候，你就觉得这个人格设定非常的不得了了。嗯、但但是我觉得
0: 有一个，嗯、因为这个东西也没有说清楚，就是呃有一个猜想啊，就是你的分裂人格他的性格，就是嗯。呃是是你那个原本的一个完整的人的潜意识分割出来的吗？还是说在你分裂的那一瞬间创造的一个人格出来？这些东西剧集没有讲得很明白，所以我们对于、嗯呃
1: 、他们应该还要讨论下对，对,对
0: 于公司人格的形成，嗯，他嗯是怎样形成的？这些东西就只能说，嗯，存在于我们的猜想中间，或者是后续的剧情可能会去补完吧。然后，嗯。这个剧其实除了它的这个设定，还有它讲故事的整个节奏，还有它人物，就是那个男主他所在的那个部门，他四个人物，嗯、每个人物的故事线都写的很好，对吧
1: ？哦，就是、对，没错
0: ，对，没有一个角色是被浪费的，没有
1: ，没有，没有浪费的，每个人都很有趣
0: 。对,对，就除了除了人物这些，嗯、呃，剧情写得好，设定写得好之外，其实我还很喜欢它的一个美学体系。<笑>
1: 嗯，他的那个结构也很有趣。对，他,是他们开 party, <实> party 的时候那个画面，我的妈笑其实
0: ，其实我有点想到那个加兰的机械机那种美术结构、哦
1: 。机械机那么冷冽
0: 。对，就是冷冽。对，那种建筑风格，然后在一个那种。人生切割术的这个地下的这个迷宫样的这个公司，它也是一部分程度上，它是借鉴于苹果公司嘛，对吧？嗯，然后对，另外一部分它又有那种，就是有一种未知的恐惧在。嗯有有
1: 在
0: ，有好几集都是他们在这个公司里面。一直走，一直走，就
1: 找不到方向。就是、对，找不到方向，然后又
0: 会到一些很奇怪的部门，嗯、然后又看到一些很奇怪的事情、嗯、很奇怪的人，你就不知道这个底下它深藏了多少秘密。嗯，对
1: ，对他的那个片头不是也做得非常的绝妙吗？对，整个这个电视剧的那个片头那些那些有动画的东西在加在一起做得很好。嗯、然后他们那些走廊，我开始看的时候，因为那种。那种让人有点发冷的感觉，其实会让我想到《二零零一太空漫游》哎，就我也不知道是为啥，哦、就可能是他那个运镜的方式吧，哦、可能是那个镜头使用的方式
0: 。我很喜欢还有一个很喜欢的点就是他用那个希区柯克变焦用的挺多的，就是、嗯、好
1: 像是你、就是、你从电梯的对比，我看到过图。<对>嗯、你从
0: 电梯里，然后从上往下，就是呃外部人格和公司人格的一个转变嘛
1: 。啊、哦，那个转变好绝、啊！对,对他用
0: 希区柯克变焦表现出来的。然后你的空间是没有任何变化的，但是你的认知变化了，所以观众和角色在同一个时间产生了一个认知的变化。是的，它那
1: 个色调应该也是有变化的，用
0: 的超好，嗯、对色调也是有一定的变化的，用的超
1: 好。嗯，反正是个特别厉害的剧了
0: 。对，我感觉去年真的就看到这个剧，我当时看到这个剧超激动，然后我就说，这何止是今年最佳的科幻剧，这是。呃，这个 D K <笑>最佳的科幻剧，这个 D K 最佳的科幻剧。哦
3: <笑>，
0: oh. 好，就前面有聊到《龙房子和指环王嘛》和、呃《指环王》嘛，呃，《指环王》的那个新剧叫《力量之戒》， mm. 我们就为了方便称呼叫它“大力环”。嗯。好的。对“大力环”，我觉得应该就是在去年来说是属于臭名昭著的剧吧，<笑>就是感感觉就是没有几个人喜欢的，但是只有我，可能只有我。对，可能只有你了，<笑>所以我想听一听，就是你觉得这个剧中间让你比较惊喜的部分，或者是你觉得其实挺 OK 的部分是什么？嗯，我觉得制作上肯定是 OK
2: 的，包括服装、道具这些，镜头的，这它投资最高剧嘛，这肯定是制作上肯定是 OK 的。然后我觉得主要的这个是
1: 没什么问题啊，嗯
2: 、<对>主要的让我觉得还可以的点可能是。女主角的有一个心理的故事线，哇，说话是这个感觉，哈哈哈哈哈
3: 哈哈哈哈！没会儿好久没
2: 张嘴的感觉，等会儿你说吧，嗯，<笑>我觉得故事上它肯定是不算是很好，不算是一个好的梯队的那个剧，但是它我觉得有一个深层的信仰的主题。嗯，他探讨的虽然说也不是那么的深入，但是我能看到，所以这个会让我看进去，跟着人物走进故事，所以我觉得可能没有大家说的那么那么不好。
0: 嗯，你指的是女主她对那个。就是反抗黑恶势力的那那种决心在吗？还是说？呃，不是，
1: 是他有他有变化，好像我觉得他是有变化的
2: 。对对，他因为精灵有一个类似信仰的一个一个东西嘛，就是就大概就是说表现好的人有资格回到那个嗯瓦里诺的意思。
1: 而且他的有资格了，嗯、他还不去。对
2: 对，对我觉得就是、嗯、呃，他在跳下船的那一瞬间，向我展示了宗教和信仰的区别。
3: 啊啊
2: ，啊嗯哦，这个解读挺好的，嗯嗯，所以这个是让我看进去的一个线。我觉得我其实都很
1: 想看进去的，因为他他其实还蛮帅的，但是他一直都表现说是那种你，你你你别来理我，我不想理你的那种，表情、啊、
0: 对对对对就
1: 是我觉得他演技没有那么让我走了进去、啊，然后除了黑金。对，有点无聊。然后那个黑精灵，就是我也觉得很帅，我也很想看一下他的故事。但是因为他跟人类那个感情线，我又实在是不怎么感兴趣。所以我就我就看到第六集吧，我应该是，我就真的是不行了、
0: 嗯。我觉得还是写人物的原因吧。我觉得确实写人物是不够好的。这个人物写的没有把他的弧光写满。对对，人物都没有立起来。对，所以人物在表演上，他就只能通过几个很简单的表情动作，或者是没有表情来表达他的一些感情，嗯、因为他没有什么感情可以表达。
2: 对，就是、那个人物会有一点空洞，所以演员就是
0: 在卖力的表演的时候，会有一种没有支撑的
1: 假的感觉。对对对，但是<对>但
0: 是其实哦，提一嘴哦，就是当时彼得·杰克逊在拍《魔戒》最初的正传三部曲的时候，也有人，嗯，喷过彼得·杰克逊的表演指导很差。就是说，所有人在就这样一个呃丰满的角色叙事里面，嗯、但是。人物的表现力却很有限，只要就是瞪鼻子、瞪眼睛、大吼，然后哭泣，就就已经可以了。对于彼得谢杰克逊来说，就已经可以了。我觉
2: 得提这个确实是可以的，可以提对彼得杰克逊《指环
0: 王》哦。<吧>对彼得杰克逊，他他其实跟陀螺岛一样，就算手艺人吧。对于我来说，嗯，可能他的心思是在构造世界观和美术啊，然后还有嗯宏大叙事上面。<对>但是我觉得对哇
1: ，你们知道这种叙述描写的描描绘的中国这边是。谁嘛？刘慈欣啊，根本就不好好写人
0: 物呀！哦， oh, 你这样一对标，好像也对，<笑>感
2: 觉也确实共通我觉,我觉得要说中国的话，<笑>我觉得其实很像张艺谋
1: <笑>啊。张艺谋有时候也是这样的，对，<的>因为张艺谋很注重那个美
2: 术的那些东西嘛，就,就是颜色什么的。<对>然后他，我觉得张艺谋那个、嗯、他在电影里的演员的表演，我觉得很少是来自他导的，而是来自演员自己的。Oh, 哦，啊，演员
1: 自己投入到这个东西里面。嗯、对
2: 他，他的优点就是他对这个表演方面的优点的把控，我觉得是是体现在他的选角上，而不是指导上。嗯
1: 嗯，就是他选到的那个人物能够表现出这个角色的那些内劲，然后他就直接让他自然的表现出来。选一个通过他的手段，嗯、对，选一
2: 个最适合的演员，然后让演员自己去发挥
1: 。嗯。
2: 对，我觉得他是<好>他是这样的，就是《指环王》的话，我觉得也会有类似的这个，你不能说问题吧，就是也也会类似，比如说不同的人物，你能看出来有的演员演技更好，有的演员演技就没那么好。嗯
1: 、不过也是啦，你看他选了佩佩演精灵王。就是能够秒杀所有人。他以前选那个呃莱格拉斯什么的，就是他们选的人物、嗯、就是完全契合到那个角色上面去了。对对
3: 就，
1: 就甚至其实会影响那个演员以后的戏路的问题。当然佩佩绝对影响，了，绝对影响了。佩佩没有，佩佩就是演罗南。<笑>来来我们来中二一把，演个罗南。然后过一些过会演个基地皇帝。演基
3: 地皇帝。<笑>
0: 呃基、哦、基地改天再喷吧，今天时间不够了。嗯、<后>
2: 没关系，
1: 就你你说到大卫啊、呃，大卫高耶的时候还是什么，就是叫这个<对>那个。大卫、S、高耶。你说，呃、你你可以骂的，你随便骂、呃、对吧？嗯、没有关系，我没没有
0: 人在乎是吧
1: ？没有人在乎,、嗯、人在乎 ，no nobody care
0: 。我再提回去《指环王》，嗯，就是这个剧哦，嗯《大力环》这个剧，我之前看到有信息说，《大力环》这个剧当时这个项目在，就是这个项目在拍卖的时候，就用拍卖这个词吧。然后就是各家就提了一些方案该怎么去做嘛，然后呃，当时我记得是网飞，也可能不是网飞哦，如果我记错了，听众不要怪。但是
1: 流媒是吧？对，反正有
0: 一个大型流媒提的建议，就是说像网飞那样，然后嗯、呃，从人物小传的方式开始写，然后把这个就像做星战的 IP 一样，就是慢慢的把这个把这个世界观，把这个第二纪元的这个世界观丰富起来。对，但是亚马逊他提的就是现在这个方案、这个蓝图，嗯，它其实是更加保守的，我可以这么说吧，更像一张安全牌。嗯对吧？嗯、更加、嗯，因为大家
1: 知道你这个本身的这个故事是这个多大的一个世界，<对>所以就是你一开始就给人家呈现这个东西嘛。对。对对
0: 但是我觉得，就从现在体现出来的这个结果来看，其实我觉得第一个方案，就是从人物小传那个方案来看，说不定会更加出彩一点，因为你有更多的笔墨和一个成熟的体系，就是现代的叙事体系去说重新说魔界的故事，对,啊、对吧
1: ？是啊，就是你抛开别的不讲，你看一下《权力的游戏》怎么成功的。对啊，他他<它><是>不是一个巨大的故事吗？他巨大呀。然后，但是他就是从人物切入的，对，一个一个的人物切入，然后他把甚至把书上面一些很重要的人物的视角还切掉一些，嗯、还能这样。对，那你们从单独的人物着手，或者是不要一开始铺的那么大，会有好效果的。那安多不就是这样子吗？
2: <笑><笑>好 ，OK， 挺好的。我,我,觉我觉得，
0: 我觉得我，我
2: 我反驳一下，我觉得《整活王》他可能创作的时候。就是不想要去学冰火的，对吧？嗯
1: 、因为他是纸花王，也是啊，他有个傲气在那里拉。对对，<老><这些 S 2> 只不过只不过他在。
2: 写人物的时候薄弱了一点、嗯、但是我最后想要补充一下，就是我觉得他对未来的几季是有大的规划的，就是不是说写一季是一季的那样的。我觉得在第一、嗯、第一季的时候，我是能看到一点迹象，嗯
0: 、呃。会让我觉
1: 得编剧在未来是有有
0: 规划的，嗯哦、对。对那他现在
1: 拍到什么情况了呀
0: ？现在应该是在规划第二季吧，因为钱都已经批下来了。除非就是说，反正反正我个人觉得，如果他二三季想要翻盘的话，真的要把人物重新好好捋一捋，就是怎样立起来才是最重要的，嗯、因为。嗯，观众就是跟着人物走的，大部分观众不会在乎你的世界观有多么自洽。问题是第一季有新
1: 人呢、啊，<对>新的观众大家不太对,对对对，有些人是没有看过前面的、啊。的，而且更何
0: 况、就是嗯、第一季的那个架构都不自洽，都已经被那些专业的魔界迷就喷的体无完肤了，就和电影和原著小说有很大的了。嗯<笑>哦、对对对对是
1: 是这样子的，我有朋友是非常。非常死宅的那种魔戒迷，然后他说：“嗯、呃，我现在今天家里邀请了一堆朋友一起来，就是开、啊、一起来看哦，我知道你
2: 说谁了。嗯，对，然后他
1: 们就老刚对老刚，他们说我们一起来欣赏，大家一起来吐槽会比较有趣。我说我真的很想参与这个活动，就是我怕我进去我都听不懂你们在吐槽啥
0: 。好 ，OK，、嗯、那么到此为止呢，限于时长，我们就只能聊这么多剧了。嗯，然后其实还有一部我们三个都要重磅推荐的好剧
3: ，嗯
0: ，然后它具体是什么呢？我们留一点悬念，等到下期单开，我们是要开吹捧大会的。对，好，那么本期节目到此为止。好
3: 的，好拜拜
0: 。大家拜拜，大家拜拜，拜拜。拜拜